0: til Sommercamp i Kyllings podcast. Her kan du høre alle sessionerne fra Årets camp. Vi håber, du vil blive udfordret undervisning fra Keynotes om formiddagen, inspireret af brikkerne fra aftenmøderne og opmuntret af de bonusepisoder, episoder vi løbende lægger ud. Vil du vide mere om Sommercamp? Så find os på Facebook eller på stående.de.K. Rigtig god fornøjelse. Jeg havde kendt fra i går aftes, så han fik at vide, at han ikke måtte synge. Men jeg har fået det videre i det må jeg godt. Så tag den, Lars Bo. Han er et andet sted her i aften. Han er nede i 12 tror jeg. Så øh, fantastisk dejligt at se alle sammen. Vi må godt se dernede, hvis jeg har lyst til det. man må også godt stå på under hele prædikken, hvis man kan holde til alle 65 minutter. Men ellers, tager jeg en god plads. Tak bands for fantastisk medrivende vild lovsang. Skal vi give dem en hånd? Og jeg elsker egentlig at introducere mig selv, men det har Ruben jo så glemrende gjort. Og det var ret, der jeg ikke ret meget bund, Ruben. Så øh, jeg håber, I kan leve med det shallow grounds, vi skal være i her i aften. Hej, jeg er glad for at få lov til at være her uh, og tale til jer her i aften. Sommercamp 2022! Woo! Og øh, tak for muligheden for at få lov til at tale. Jakob og team og hvem enden, der nu har været så lidt sindige og slippe mig løs her i dag. Og øh, også bare som Hebræerbrød i kapitel 13 siger, at det er en god ting at ære sin leder. Jeg vil bare lyst til at ære jer, Jakob og tjeneste-teamet, for det gode arbejde, I har gjort. Jeg har, ikke været, jeg har ikke været en del af det her i så lang tid, det her game. Man har oplevet, at de år, jeg trods alt har været har det været let at komme indenfor og få lov til at være med. Jeg står her nu med ikke ret mange år på banen. Så tak for det grundige gode arbejde, I har gjort. Jeg ved, det er sikkert overhovedet ikke har været let. Men jeg er overbevist om, at det har været det værd. Jeg har i hvert fald oplevet, at det var det værd. Så skal vi give vores tjeneste-team og Jakob viftet hånd her i aften. Ja, min titel i aften er kraften i mødet med Kristus. Kraften i mødet med Kristus. Man kunne også have sagt, at Jesus ville være meget mere nærlig, men det lyder fedt, når der er to K'er, ikke? Kraften i mødet med Kristus. Og vi skal starte med at læse et skriftsted sammen, som står i Salmerne, bog, kapitel 19, vers 8. Og jeg håber, vi kommer til at svede i aften. Jeg sveder allerede. Jeg planlægger og planlægger at fortsætte med det. Salmerne, bog, kapitel 19, vers 8, der står sådan her, at Herrens vidnesbyrd står fast, det giver den uerfarne visdom. Det var sådan en skriftsted, som ramte mig for en del år siden, da jeg var sådan en ny, i hvert fald levende kristen. Jeg var ikke så gammel 10-12 år siden eller noget. Og jeg er jo stadigvæk kun et barn, så jeg var ikke så gammel. Og jeg læste det her skriftsted og slutte op af en eller anden grund på engelsk, og fandt ud af, at det, der faktisk står i langt de fleste engelske oversættelser, er The testimony of the Lord is trustworthy, making wise the simple. Så herrens vidnesbyrd, eller man kunne bare sige Jesus, er troværdig. Og det gør den simple, eller det giver den simple Visdom, jeg har altid elsker det, sådan en uh, ung, dum mand som mig selv, og kunne læse en skrift om, at selvom man er simpel, så kan man faktisk få visdom, når man kender, kender Jesus. Så kong David, der siger det her, at Jesus er nøglen til visdom, for selv den mest simple af os, selv den mest enkle af os. Og temaet er jo, at det har mange af os sikkert fange, men det kunne være, at du er her for første gang i ugen nu, så har vi et tema, der hedder tro. Og det er jo en gave for sådan en som mig, som ikke er så dyb. Som roben han sagde, at man kan få lov til, rent faktisk en, en blodstempling af, at du må gerne bare være enkelt i aften, Silas, os. Og simpelt, så kan vi bare prædike evangeliet sådan, som det er. Og det har jeg tænkt mig at gøre. Og øhm, det, som jeg tænker, at kong David gør her, er jo, at han retter vores fokus på Jesus. Han siger, at vidnesbyrd står fast. Hans vidnesbyrd er troværdig. Han kan at sagt, at Jesus er troværdig. Den simple, den der ikke har erfaringen eller svarene, finder sine svar i ham... Eller finder det, du mangler i ham. Så det, du ikke har, jævnfører den kapacitet eller erfaring, som han selv siger, eller det lange liv, du har levet, eller erfaringer, du har gjort dig, det finder du i ham. Så alt det, du ikke er selv, det finder du i ham. Jeg lod René Krav, at jeg giver den gas her i aften, så det gør jeg for ikke at blive fyret, når jeg kommer hjem. Han er fra Aalborg hjemme. Og øh, alt det, du ikke er, det finder du i, vi finder, i Kristus. Vi finder kraften, vi finder kapaciteten til alle forhold i vores liv i ham. I Jesus. Jesus, han er nøglen. Og jeg har sådan gået og tænkt lidt over det. Vi er jo kirke, hvis du er i tvivl om det. Det kalder vi vores netværk. Jeg repræsenterer en af de kirker, der faktisk stadigvæk hedder det. Jeg ved, nogle af jer er fra Randers. Hej Simon. Uh, Nu også hedder kirke i Randers. Og det betyder at være sendt. Det betyder at være sendt. Og jeg har nogle gange uh, overvejet lidt, at vores menneskelige tilbøjelighed, tror jeg, er at gøre ting kompliceret. Jeg var desværre ikke med i formiddags, for jeg har fire børn. Og jeg var over til Tubo, som i øvrigt var fedt, så jeg fik ikke hørt Jesper kuge, men jeg så lige overskriften, og jeg tror, det handler omkring, at to af enkelt liv er kompenseret. Og jeg tror, det er noget, som vi mennesker har tilbøjelighed til at gøre. I Prædegårdens står der, at jeg siger, at jeg er overbevist om, at Gud har skabt mennesket simpel, men de har så mange sager ting for. Så de har så tovligt med at gøre det svært for sig selv i deres eget liv. Og det tror jeg faktisk også nogle gange som kirke vil gøre, venner. Og så glemmer vi, at det vi er sendt med, det er, kraft og det er kærlighed i Kristus. At han kan, og han vil, og han formår alt det, som du og jeg ikke kan. Og som vi ikke kan tænke os til, og som vi ikke har erfaring til. Det kan han, og det er han, og det er det, du og jeg, vi er sendt med. Okay. Jeg har en datter, som er 8 år gammel, og hun blev født i marts på i 14. Og det var en lang og... Jeg synes, det var en hård først, jeg tror, min kone synes, det var væsentligt hårdere. Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig. Men det tænker jeg, hun ville sige. Og øh, førsten endte med en, et akut kejsersnit, fordi det, det tog rigtig lang tid. Det var en fødsel, der bare træk ud, og der var øh, pressevære i to og en halv time. Nogle af jer ved lidt om, at det skal de helst ikke vare. Og øh, på et tidspunkt, så blev hun kørt bare bu ind på et andet lokale, i sådan et akut kejsersnit. Og kom, så hørte jeg en masse alarm, der derinde ved Lige pludselig skulle høre babygrådet. ud af sådan to ret grimme, lyseblå døre, så kom der en lille baby, som var så sød og lignede min lillebror. Og øh, derfor var jeg, jeg valgte at være overbevist om, at det er min. Og... Øh, der kom, der kom hun ud igennem dørene. Jeg havde stadig ikke set Christine. Hun lå derinde, stadigvæk under bedøvelse. Og jeg fik så derfor, fordi hun var under bedøvelse, blev fødslen jo anderledes, end man ville regne med, og man ville håbe, fik jeg jo lige være armene, som hun hedder, og sad med hende. Jeg ved ikke, hvor lang tid det var. Jeg huskede det som et par timer. Noget den stil. Jeg fik i hvert fald den første tid sammen med hende, indtil Christine blev kørt ind på den samme stue. Og jeg så kunne vente på, at hun, eller vi kunne vente på, at hun vågnede op. Og så mens jeg sad der, Sammen med Olivia på min arm og hygge mig med det, jeg havde fået videre min jordmor. sidde nu stille, du skal ikke vende hende til, at du ryster hele tiden. Så bliver hun bare restløs og ADHD-agtig. Og så, så kom, der en, kom der en jordmor, en jordmor hen og satte sig til mig og sagde, vi kan jo lige ud med tiden. Og så tog hun sådan en masse brosyrer frem, og den første var sådan et eller andet var en masse farver på, og sagde, hey, her er nogle gode tips til en brosyrer, nogle gode tips til mad. Hvad for noget mad, man kan give dem. Jeg tænkte, det er måske lidt tidligt nok, hun er helt nyfødt. Og den næste var noget omkring amning, jeg tænkte igen, at mispla- mis- madplaceret, hun ligger herovre hende, der skal have den brosyrer. Og jeg fik flere brosyrer, som helt sikkert var gode, og det allersidste, der skete, var, at hun kiggede intenst på mig og gav mig sådan en brosyrer, der på, der stod, og så skal du høre lidt omkring vuggedø og jeg kan bare huske det der blik, hun gav mig i øjnene, da hun så begyndte at forklare mig omkring, hvordan en baby nogle gange dør, hvis du falder i søvn ved siden af dem. Så får de ikke lov til at leve deres liv længere, så dør de simpelthen af det. Det gjorde mig så livredet der om natten kl. 3, at lige pludselig så gik den der fødsel for at være fuldstændig fantastisk. Jeg sad der med mit lille barn og hyggede mig til at være totalt kompliceret og svært. Så meget som, at da vi kom ind på barselshospitalet og havde et par dage efter. Så gik jeg jo nærmest, hvad hedder sådan noget, rundt omkring Christine for, at når hun lå og ammede om natten, så skulle hun for i verden ikke falde i søvn, jeg kunne godt tænke mig, at Olivia ikke døde af det. Hun lå der midt om natten. Bare en lille historie på, hvordan livet nogle gange lige pludselig meget, meget hurtigt kan blive super, super kompliceret og har svært med at gøre. Det kan gå fra at være fantastisk til at være tæt på fatalt, jo. At man næsten kan dø af det. Bare at jeg ligger og sove, det var da helt utroligt. Fra smuk til dødsens farlige. Kompliceret, ikke? Og sådan er forældreskabet jo. Det har jeg så fundet ud af. Nu har jeg fire. Vi har fået tre mere siden. Dagen ene dag har været... været lang. <laughs> og, øh... og det bliver kompliceret, det er sådan pænt hårdt det imellem. Det er komplekst, eller snarere spøvlede og super svært, Fantastisk er ja, også, men man kan også blive lidt vanvittig af ja, det imellem. Og sådan tænker jeg, i livet er, at det rummer det her fantastiske, men det rummer også alt det svære. Sikkert noget det, Jesper har talt om i dag. Og i det her situation men når det handler omkring ens børn, så vil de af jer, som har børn, vide, hvor ofte det kan være en god ting at minde sig om, at man elsker dem. At selvom det er svært, så minde sig selv om de der øjeblikke, hvor man faktisk er rigtig glad for dem. Og synes, at det spiller lige nu. De der få sekunder, man har nogle gange, hvor man bare tænker, at det er rigtig godt det her. Og nyde det. Og huske på, hvor godt det er, hvorfor man går igennem. Det hele og sådan kunne det måske i virkeligheden være et billede på det, som evangeliet er for os fra tid til anden også. Eller måske i virkeligheden bare hele tiden. Hvem Jesus så er for os. At vi kan gøre vores tro på ham, eller vores tro omkring ham, og det liv, vi lever sammen med ham, kan blive utrolig kompliceret. Det kan blive svært, og vi kan gøre det svært. I udfører det, som kong Selvom siger i prædegørende at jeg har skabt dig simpelt, Silas, men du har så vanvittigt mange... Så jeg for. Jeg kan huske, for, at sidst vi havde sommercamp i 2019, der var jeg så heldig at blive inviteret over på Young Street og var med i en Q&A, hvor vi skulle, stille, vi skulle svare på nogle spørgsmål. Tak, det. To flasker vand. Og, øhm, og der var en, der stillede et spørgsmål omkring kan troværdighed, kan jeg huske? Kom og sagde til mig, kan man overhovedet stole på det, der står i Bibelen? Eller rettere, hvordan kan man stole på det? For der står så mange mærkelige ting. Og jeg måtte jo bare give ret, at der er også sider i Bibelen, jeg virkelig ønsker, at mine klassekammerater igennem tiden ikke havde læst. Er det? Der er sådan nogle sider, hvor man tænker, jeg håber ikke, det er det, vi skal tale om, når vi skal snakke om Jesus næste gang. Lad os tale om nogle af de andre sider i stedet for. Fordi de der ting er i den bibel, den tro, vi har med at gøre. Der er nogle ting, vi ikke forstår. Der er nogle ting, der er svære. Og der kan jeg huske, at jeg havde en god snak med det her unge menneske. Og det gav mig sådan nogle tanker efterfølgende. Omkring det her med forsvar af tro. Man kalder det apologetik. Nogle er rigtig dygtige til det. Jeg tror, jeg er opmist om, at Gud bruger mennesker til det. At forsvare tro. at rationelt og logisk beskrive eller Ja, forsvar, tro. Således at det giver mening for nogle mennesker, der har brug for at få det ind på den måde. At spørgsmålene, de er komplekse. Og derfor så kan der nogle gange være brug for, synes vi, et kompliceret svar. Jeg tænker nogle gange, at selvom vores spørgsmål i livet er komplekse, så behøver svarene jo ikke nødvendigvis at være det. Det kunne jo faktisk være, at svaret var simpelt. Det kunne jo faktisk være, at det var... Enkelt. Og med det i mindre, jeg håber I stadigvæk er med, så skal vi læse en af mine yndlingshistorier, som jeg kunne tænke mig at tage jer igennem her i aften. Omkring en mand, som har en meget, meget enkel og simpel tro. Og det står, det finder sted, den historie, vi skal læse i Johannes, Johannes Evangeliet kapitel 9, vers 1-38. Er I med? Jeg tror, I Der står sådan her. På sin vej så Jesus en mand, der havde været blind fra fødslen. Hans disciple spurgte ham, Mester, hvem har syndet? Han selv eller hans forældre, siden han er født blind. Og Jesus svarede, hverken han selv eller hans forældre har søndet, men det er for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. De gerninger, som han, der har sendt mig, vil have gjort, må vi gøre, så længe det er i dag. Der kommer en nat, der ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. Og da han har sagt det, så spyttede han på jorden, lavede døden med spyttet, smuttede døndet på den blindes øjne og sagde til ham, gå hen og vask dig i silordam, eller silordam, som jeg godt kan lide at kalde den. Siloer betyder udsendt. Han gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, så kunne han se. Amen, så Jesus er her på farten. Han er på sin vej og ser en mand. Han er altid på vej, Jesus. Han er udsendt. Han er den sendte. Han er den, som kom til jorden for at møde du og jeg. Han er den, som gør hele forskel. Han er altid på vej, og måske er du her i dag, og har brug for, at han er på vej ind i dit liv, og brug for at høre det. For der er mennesker, som gik ind her i dag med mørke, tunge tanker, som kommer til at gå ud uden. Der er mennesker, som gik ind her i dag med skavanker i kroppen, som kommer til at gå ud uden. Og det er ikke sikkert, at vi kommer til at se en hel masse palaver omkring det, men mens du sidder der. Og jeg er af en eller anden grund står her og taler. Så får du lov til at opleve at de der ting de er lettere. Det er jeg fuldstændig overbevist om. At folk her i dag, der var en, der bad, som vi havde uh, kigget off inden mødet her, bad sammen med en, der bad omkring retning i livet. nogen måtte være her i dag og finde veje i retning i deres liv. Det kommer du til at opleve, hvis du har brug for det. Vær sulten over for det. Jesus, han er. På farten som altid. Og de her disciple, de begynder så at tale om den her blinde mand, ganske, ganske åbenlyst, derude på gaden. Og deres spørgsmål, de handler omkring skyld og ansvar. Ret kompliceret, ikke? Lidt kringlet. Hvis skyld er det der? Er det ham selv? Eller hans mor? Eller far? Så jeg elsker, at Jesus på ingen måde er interesseret i den leg der. Han gider slet ikke med i den. Han taler slet ikke med dem omkring det. Han siger bare, at det er for, at Guds gerninger skal åbenbares på ham. Det er for, at Gud har noget at gøre noget godt på. For at vise sig selv til den her verden. Han er kommet for at vise Guds kærlighed og kraft. Enkelt. Simpelt. Herrens vidnesbyr står fast. Det giver det, som den simple har brug for. Og så påbegynder han den del af historien, jeg elsker jer. Han påbegynder helbredelsen uden at få tilladelse. Har du det, til det, De står og taler med en mand, som er blind. Og han kan jo sikkert godt høre, hvad de siger. Og så begynder de at tale og udmåle straf omkring ham, og tale åbenlyst om ham, mens han sidder derovre, og aner ikke, hvor de er, men han kan høre stemmerne, der taler om ham, og det er sikkert om de taler omkring. Og mens de taler om ham, og han tænker, det må i grunden være mig, så hører han lige pludselig en, der laver en ordentlig grøn hakker, pff, ned i det hele. Han står og tænker, det lyder ganske som om den grøn hakker var lige ved siden af mig. Og det næste, han oplever, er bare, at der ryger pff, mudder i øjnene på ham. Jeg kan godt vide, hvordan det har været bedre at blind at sidde der og få lov at opleve det. Eller få lov at opleve det. Ikke desto mindre, så gør han det, han får besked på. Han går ned, vasker sig i den dam, som Jesus, som han ikke aner, hvem er på det tidspunkt, han siger, at han skal gå ned. Og hvad sagde jeg? Så kom han tilbage igen, og så kunne han se. Og i vers 8-12, hvor historien fortsætter, så står der, at naboerne og de, der ellers var vant til at se ham som tjekker, sagde nu, ja, det er det ikke ham, der plejer at sidde og tikke? Og nogen sagde, jo, det er ham, og andre sagde, nej, han ligner ham bare. Og selv sagde han, det er mig. Så spurgte de ham, hvordan blev dine øjne der åbnet? Og han svarede, den mand, som havde Jesus anlaget dønd, og så spurgte han det på mine øjne og sagde til mig, gå hen til Sil- Silore og vask dig. Og da jeg så gik hen og vaskede mig, så kunne jeg se noget. Hvor er han, spurgte de. Det ved jeg ikke, svarede han. Så den her mand er nu blevet et omvandrende mirakel, som byen taler om. En, som de lægger mærke til, at noget ved ham der er ikke det samme, som det var før. Der står jo, at folk, der kendte ham, de taler om ham, men de er skeptiske. De de har så svært ved at tro på, at det, som er sket med manden, faktisk er sket, at de i højere grad betyder deres egen evne til at genkende et menneske. Så de har set ham sidde der mange gange, men fordi hans øjne af en eller anden grund har ændret sig, så tror de ikke på, det er ham. Tøjet er det samme. Fæs er det samme. Højden er det samme. Han har formentlig ikke tabt sig i siden. Manden er totalt den samme. Han kan bare se ud af sine øjne. Men de tvivler mere på, om de kan genkende et menneske, eller på, om ham, der er Gud, som de øvrigt tror på, kunne have gjort det som han har skåret, de er skeptiske. De kan genkende ham. Kompliceret. Ingen siger, wow, kun, hvis man havde prædiket på engelsk, How. Hvordan? Hvordan gjorde han det? Ingen begejstring, ingen glæde over, at manden har fået sit syn. Kun hvordan gjorde han det? Forklar lige det først, før vi begynder at glæde os over det, som du har fået lov til og opleve. De stille komplicerede spørgsmål, skeptiske spørgsmål. Vores spørgsmål, venner, de er faktisk vigtige, ved du godt det i en situation, hvor det er svært i dit liv, eller hvor livet er det der komplicerede sted, det er ikke altid det rigtige spørgsmål at spørge, hvorfor. Det er ikke altid det der det rigtige spørgsmål. Nogle gange, og rent oftest, vil det gode spørgsmål være, hvem er du, Gud? Hvem er, hvem er du? Han vidner om sine oplevelser her. Beskriver det ærligt og ligefremt. Stadig ikke noget wow, nu kun et. Hvor er kilden til din helbredelse så? Det ved han ikke. Han har oplevelsen, er mødet med Jesus. Ellers så har han ingenting. Elsker han svaret. Jeg ved det ikke. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare jer. I vers 13-17 læser vi videre, der står der sådan her, at de førte ham, som tidligere havde været blind, hen til farisæerne. Og det var sabbat den dag, Jesus lavede dønnet og åbnede hans øjne. Nu spurgte så, så også farisæerne ham, hvordan han havde fået sit syn, Og han svarede dem, han kom døgn på mine øjne, og jeg er mig, og nu kan jeg se og der sagde nogle af farisererne, den mand er ikke for Gud, for han overholder ikke sabbaten. Og andre sagde, hvordan kan et syndigt menneske gøre den slags tegn? Og sådan var der, var der uenighed mellem dem. Derfor så spurgte de igen den blinde, hvad mener du om ham? Det var i dine øjne, han åbnede. Han er profet, svarede han så. Så nu bliver han ledt hen til de her religiøse overhoveder, som Bibelen ofte omtaler. De hedder farisæerne. Det var dem, som skulle verificere sig. Jeg gætter på, at du ligesom jeg ville, hvis... Vi havde med et menneske at gøre som blev helbredt for en meget alvorlig sygdom, så ville du nok sende dem til lægen for lige at blive tjekket, inden de måske smider medicin eller et eller andet for at sikre sig at den er god nok. Det er lidt det der sker her. Bliver sendt hen til farisæerne som skal tjekke at den der helbredelse er god nok, og ham der der gjorde det, at han er god nok, for det er meget vigtigt. Om det der er det. Og så står der at jøderne, de førte ham derhen, fordi det var sabbat, fordi man måtte ikke på en sabbat helbrede andet end dødeligt dødelige sygdom. Som om mindre, det er totalt akuts, venner. Glem det. Forbliv syg. Hvad mener du, du er ved at dø, er der. Så kigger vi på det. Hvad det det, de sagde. Og blindhed er jo ikke dødeligt, så derfor så havde de et problem. Fordi han er helbredt en, som bare var blind. Og så tvivlede de på hans identitet. Og de her faktisk er akkurat ligesom naboerne før, i det vi læste før. Også mere interesseret i, hvordan det skete det end. Wow. Mere interesseret i hav end. Wow. Fordi historien om det der med mudder i ansigtet ikke var så god for dem. Fordi i deres overleveringer omkring, hvad man måtte på en sabbat, så må man ikke arbejde med ler på en sabbat. Så i det, at han har gjort det, og brugt det som middel, og det har han sikkert gjort med vilje, bare for at ryste lidt med de buer der. Så var det det, han har brugt i deres øjne, og det kunne de ikke arbejde med. Og fordi han gjorde det, så kan han jo umuligt være for Gud af, fordi han har brugt det, vi har sagt, at Gud siger. Man må da ikke blande mudder på en sabbat. Man må heller ikke spytte ned på jorden, så det danner riller, for så minder det om arbejde, landbrug fra dagen før. De var lige så mærkelige, som du og jeg. Og manden forklarede igen sin situation, den her gang, gang kortfattede jeg, elsker, at hans, hans, hans forklaring omkring, hvad der sker, blev kortere og kortere. Jeg var blind. Der kom en mand, han spyttede på noget mudder og smadrede det ind i mit ansigt. Du kan se noget. Læs journalen, det står der i. Han er bare træt af at forklare den igen og igen. Så på grund af brud på regler om sabbatten, så tror de ikke på, at Jesus var for Gud af. Men den helbredte, han var overbevist om, at han havde mødt en, som var noget særligt. Han er profet han kunne lige så godt have sagt, at jeg tror, at han er fra Gud af. Jeg tror, på baggrund af det, jeg har oplevet, at ham, som mødt mig, og som jeg ikke fik lov at se, han var fra Gud af. Og vi ved jo bedre, at han ikke bare var profet, som han kaldte ham. Men det vidste han ikke endnu. Men hans oplevelse, konkret, det han lige havde erfaret i Jesus, gjorde, det som ingen andre havde kunne gøre, det viste han at ham der, han er ikke bare hvem som helst. Han er sendt direkte for den Gud, jeg tror på. Og presset stiger her på ham hele hans religion, og de ledere, som repræsenterer den, de er i modstrid med hans erfaring. Og ved ikke, om du har det. Sidde på skolebænken, arbejdspladsen, et eller andet forum, hvor folk ikke tænker det samme som dig. Jeg har nogle gode, ret gode argumenter for, hvorfor det, du tror er tåbeligt. Hvorfor det, du tænker, ikke kan være rigtigt. Hvorfor det, du har erfaret, har du selvfølgelig ikke oplevet. Sidde i den slags forum, jeg har været der på gangen. ser på en her, Ulrik, der har oplevet noget lignende. At din tro ikke matcher folks erfaring. Tilbage i 2006, da jeg i mit eget liv tog imod Jesus. Jeg voksede vokset op i Apostolskirke. Men havde et sådan antal år af mine teenageår, ligesom mange andre, hvor Jesus absolut ingenting fyldte. Det var alt muligt andet skidt, som fyldte i mit liv. Og det ødelagde mit liv i de der år. Og i 2006, der stod jeg på en sommercamp meget lignende. Den her, den lå bare i Midtjylland i stedet for. Hørte på en afrikansk partikant. Jeg kan ikke huske et ord hvad vedkommende sagde. Jeg kan bare huske, at da appellen kom til sidst i forhold til at give sit liv over til Jesus og få lov til at opleve ham, med en eller anden vinkel på i det der budskab. Så gik jeg op foran, så knælede jeg ned foran, og så oplevede jeg, at der er en eller anden, kom og bad for mig, at der blev taget kilovis af mine skuldre. Det var som om, der jeg rejste mig op igen, der var ikke den samme Det der mørke, jeg ikke havde vidst, hvad jeg skulle gøre med. Formålsløsheden i livet, som nogle af jer sikkert sidder med i dag. Frustrationen over hovedet at være her. De spørgsmål, jeg stillede mig dengang, var sådan noget med, Gud, hvorfor skabte du mig? Det bad jeg dig ikke om. Det er jo noget LORT det her. Hvorfor i grunden er jeg her? Men den der dag, da jeg knælede dernede foran, der fik jeg lov til at opleve, at Jesus selv, han blev virkelig for mig, og han løftede det af. Han løftede det af. Nogle af jer har oplevet det samme. Fordi det kan han gøre. Og det vil han gerne gøre. Han kom for at falce, og for at opsøge det fortamte. Dem, som er og ikke har svarende selv, og som er helt ekstremt simple og svage, men som har brug for en, som har alt det, som vi ikke selv er. Jeg ved ikke, om du har oplevet Guds suveræne indgriben i dit liv, når evangeliets kraft, det bliver virkelig, jeg bare pulveriserer en modstand mentalt og i din krop. Og du bare ved, at du ved, at han findes, at han lever, at han er for mig. Så kan du sige lige nøjagtigt hvad du vil, og du kan stille mig alle de svære spørgsmål, og det kan godt være, at jeg ikke kan svare på dem, og må ligesom den her mand sige, jeg ved det ikke, men jeg ved bare, at jeg var, men nu er jeg. Jeg ved bare, at jeg var tung og tynget, men nu er jeg ikke længere. Eller måske har du været ligesom manden og altså, siger, jeg ved, jeg var blind, men nu kan jeg se ud af mine øjne. Så kan du sige, hvad du vil. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på det. Men jeg var blind. Og nu kan jeg se. Det fjerner ikke alle udfordringer, men det giver dig en klipper at stå på, som er stærkere end dine udfordringer. Vi læser videre. Det er helt for lang tid. Vers 18-23. Jøderne troede ikke på, at han havde været blind og fået sit syn, for de fik tilkaldt forældrene til ham, der nu kunne se. Så de spurgte dem, er det jeres søn, som, er, som I siger er født blind? Hvordan kan han så se nu? Hans forældre svarede, vi ved, at han er vores søn. Check. Og han er født blind. Dobbelt check. Men hvordan det er gået til, at han nu kan se, det ved vi ikke. Og hvem det er, der har åbnet hans øjne, det ved vi heller ikke. Spørg ham selv. Han er gammel nok til at svare for sig. Det sagde hans forældre, fordi de var bange for jøderne. Og jøderne havde nemlig allerede besluttet, at den, der bekendte Jesus som Kristus, skulle udelukkes er Det var derfor, hans forældre sagde, han er gammel nok, spørg ham selv. Så her der bliver forældrene tilkaldt som eksterne vidner, En jury, der skal bedømme. Lige give et ekstra lag i bedømmelsen af, hvorvidt den her helbredelse den er god nok. De kommer ind, og jeg synes, det er så vildt, hvor langt de er villige til at gå, eller har ønsker at gå, for at finde ud af, om den her historie er god nok. Om den er rigtig nok at tage mor og far ind, for at få afkræftet deres bekymring, den der, der ødelægger deres eget verdensbillede af hvad Gud er, og hvad han kan gøre. De er langt med tilbøjelige til at tro, at han lyver, og de ikke selv kan kende ham, end på, at Gud måske ikke helt er sådan, som de tror. Og så er det sjovt, hvordan er de der og forventer, at forældrene skulle kunne svare på, hvordan han blev helbredt. Hvis jeg var dem, så tror jeg, jeg havde haft en vis irritation i stemmen, på det tidspunkt, og jeg sagde, hvordan i verden skulle jeg kunne svare der på det? I jo lige kaldt mig. lige kaldt på mig. Jeg har ikke set manden. Jeg ved ikke, hvordan han gjorde det, men, men vores søn er han, og han var født, blind. Og de er så desperate for at få afledt historien om, at Jesus, som han hed, skulle være Kristus. Altså, skulle ikke bare være en eller anden Jesus, men skulle være Kristus, den der Messias, de er ventet på. At de ville udelukke en vær, som troede på ham, og på, at han var den, han var, for synagona. Og det betyder det samme som at få klippet dit passe i stykker, dit dannekort over, alt hvad der identificerer dig, og gør dig til noget, og får dig til at høre til. Det er det, der sker, når du bliver udelukket. I synagogen, og det er det, han står overfor. Og mor og far har tydeligvis ikke lyst til det. De står og tænker, søn, den må du selv lægge råd med. Og det kan vi jo ikke af, men prøv lige at tænke over, hvilken præst, du skal være under mor og far, for at gøre det ved din egen søn. Ham, som er født blind. Jeg tror også godt, mennesker kunne lide deres børn for 2.000 år siden, da det her der skete. Så må det ikke have været en sorg i det meste af deres liv, at deres søn er, eller deres søn er blind. Og per definition anses som en synder, som ikke var en del af det gode selskab, og som sidder og tigger. Og da han så bliver helbredt, rent faktisk får sit liv tilbage igen, en, en retur, så er presset så højt, at de ikke er villige til at stå på mål for ham. Tænk lige over det. Hvad vil du gøre? Jeg håber, jeg vil have mere rygger det. Selv. Men det siger nok noget om, hvor kompliceret den situation, den var. For højt, stort, presset var, lige præcis der i forhold til at stå fast på det, som var sket lige foran øjnene for dem. Vers 24-34, de tilkaldte så for anden gang manden, som havde været blind, og sagde til ham, «Giv Gud æren!» Vi ved, at den mand er en sønder, og han svarede, «Om han er sønder, det ved jeg ikke, men en ting ved jeg, jeg var blind, nu kan jeg se!» Og så spurgte de ham, «Hvad gjorde han ved dig? Hvordan åbnede han dine øjne?» Og han svarede, «Det har jeg allerede fortalt jer!» Men I hørte ikke efter, hvorfor ville I i grunden høre det igen?» I vil måske også til at være hans discipler. Så skældte de ham ud og sagde, du er hans disciple, men vi er Moses' discipler. Vi ved, at Gud har talt til Moses, men hvor denne mand er far, det ved vi ikke. Han svarede dem, det underlige ved det er, at I ikke ved, hvor han er far, men han har dog åbnet mine øjne. Vi ved, at sønder hører Gud ikke på, men den, der frygter Gud og gør hans vilje, ham hører han på. Og de har aldrig hørt før, at nogen har åbnet øjnene på en, der er født blind. Så hvis ikke den mand var fra Gud af, så kunne han ikke have gjort noget. Og de sagde til ham, du er helt igennem. Født i synd. Og du vil belære os. Og så jo de ham mod. Tal omkring en ophedet stemning. Der er dårlig stemning i det rum der. Atmosfæren er langt bedre herinde. End den var der. Der er ikke mere tålmodighed på hverken den ene side af stegen eller på den anden. Manden gider ikke at fortælle sin historie mere. Jeg synes det er irriterende, at de ikke bare høre efter. Og de er også ved at være væsentligt trætte af at høre på, at han bliver ved med at sige det samme. Og holde fast i, at han rent faktisk kan se med de, de to bolde, der sidder i øjnene i hovedbommen. Giv Gud æren, siger han. Glem Jesus. Anerkend vores religion. Og oprethold hold vores verdensbilleder, det han siger. Giv Moses, kunne han næsten lige så godt have sagt. Og det han har sagt. Æren for det, som er sket. I stedet for ham, der er Kristus, som går rundt. For det kan vi ikke tro på. Afvis nu den skrøne om, at Guds sønne skulle gå rundt her og gøre mirakler. iblandt os. Det, er noget fis. det kan ikke lade sig gøre. De forsøger at gøre Jesus til sønder, fordi så er hans mirakel forkert. Så kan du jo ikke se noget. Og man kender ikke de øvrige svar om Jesus eller lignende. Jeg elsker den del ved historien. Han ved bare igen, at jeg var. Men nu er jeg. Jeg ved bare, at jeg var blind, venner. Men nu er jeg. Og jeg gad bare godt, at du og jeg, som er i det her rum her i aften, at det var det, man smagte og duftede, når man mødte os. At vi har ikke svarene på alting. Vi kan lave lige så mange dybe keynotes, som er rigtig fede. Jeg glæder mig til Tobias i morgen, for eksempel, skal på sammen med Peter. Vi kan lave lige så mange gode ting, vi vil. Men evangeliet om Jesus er Guds kraft til frelse. Ikke alle vores kloge idéer, vores strategi. Det er ham, som er svaret. Det er ham, som er troværdig. Det er ham, som giver den uerfarne visdom, som kong David sagde. Det er ham, som kan gøre livet simpelt, selv når det er svært. Det er ham, der kan give os styrke til at stå fast, når vi ikke selv kan. Det er ham, som kan. Og det er kun ham, som kan. Og det er det, vi er sendt med. At vi var. Men nu er vi. Og det er ikke sikkert, at du kan, du kan føle det i dag. Jeg kan godt føle det. Jeg ved, at nogle af jer, når I hører nogle bestemte lovsange, så bliver I taget lige direkte tilbage igen. Til et eller andet øjeblik, hvor Gud han mødte jer. Hvor han blev enormt virkelig inde i dit liv. Måske begynder tårerne at melde sig i øjenkronen. Det kan også være, at du er en tramvand, og føler det anderledes. Men han bliver mindet om det der øjeblik hvor han blev virkelig for dig. Hvor det ikke længere bare var teori, eller noget præsten prædik om, eller mor og far har lært dig. Men han blev virkelig for dig. Du kan ikke altid forklare det. Måske den dag i dag, kan du stadig kigge tilbage, og vil ikke kunne forklare det. Men du ved, at du ved, at du var et eller andet. Men nu er du. Og så kan du sige, hvad du vil. Og jeg har det okay med at sige, at jeg kender ikke svarene på det hele. Men jeg ved, at jeg ved, at jeg mødte ham. Jeg lærte ham at kende. Han er levende. Han er virkelig. Han er god. Han helbreder stadig i dag. Og de her mennesker, de kendte til Moses, men de kendte ikke til Jesus, og de kunne ikke være okay med det, de ikke vidste. De er villige til at leve med det, som de ved, men som ikke virker, i stedet for at tro på det, de ikke ved, men som øjnsynligt virker. Lige for at på dem. Og manden er jo mega sej og viser sit mod, eller måske dybden og omfanget af oplevelsen, i virkeligheden, han lige har haft, ved at stå fast under det presk. Jeg ved, hvor mor og far er henne. De er ud af ud af døren, men han står der stadigvæk med rent ryg og vidner om, hvad Jesus har gjort i hans liv. Og så Mark om på og begynder at spille, så kan jeg godt tænke mig at læse det sidste vers, som jeg elsker. Der står i vers 35-38, at Jesus hørte, at de havde jævet ham ud. Og da han mødte ham, så sagde han, tror du på menneskesund? Og så spurgte den blinde mand, hvem er det her. Så jeg kan tro på ham. Og Jesus sagde til ham: "Du har set ham, for det er ham som taler med ham." Og han sagde: "Jeg tror, her. Og så har jeg ikke fået den sidste sætning med, men så står der og så tilbad han ham. Hvem er det så jeg kan tro på ham? Du har set ham. Han står lige foran dig. Og så siger han: "Jeg tror, her. Og så tilbad han ham. Han er nu udstødt igen. Han er ikke inde i det gode selskab. Han har valgt at stå fast. Han må ikke få lov at være med. Passet er klippet. Det samme er visekortet, ligger i skraldespanden i 10 dage. Han er ikke en del af samfundet mere. Ude igen. Han har lige været blind og været udenfor. Og så genopretter Jesus hans syn og tager ham indenfor. Og hvad er det første, der sker der? Han ryger direkte udenfor igen. Han er nu udenfor en gang til. Bare fordi han ikke vil benægte det, han tydeligvis har oplevet. Og det, der er så fantastisk ved de her vers, synes jeg, er, at lige præcis der, hvor han er blevet udstødt, står der, at Jesus hører, at han er blevet udstødt. Og så møder han ham. Lige på det der sted, hvor presset er så stort, og han mærker smerten og konsekvensen af at stå fast, så møder Jesus ham. For jeg tror, det siger om Jesus, at han kan ikke stå for det, når vi står fast. Han kan ikke stå for os. Når vi står fast på det, også selvom vi ikke har alle svarene, selvom vi ikke ved det hele, selvom det, vi ved, er simpelt. Men vi står fast på det, så kommer han igen. Og møder os lige der, hvor presset er stort, og hvor det er svært at være os og hvor det koster os noget, at have erfaret det, vi har erfaret. Jesus han spørger ham om menneskesynden, altså ham, som jøderne jo i tusindvis af år har ventet på, spørger ham om ham, og manden tror på ham, så snart han afslører sin identitet. Og jeg elsker, at når man læser den her historie, så kan du se, at der er progression, altså fremskridt i hans erfaring af, hvem Jesus han er. Han sidder er blind først, og så, møder han, så får han en oplevelse af, at en mand kommer forbi og helbreder ham. Og da han bliver spurgt om, hvem tror du han er, så siger, at han, han er en profet. Han er fra Gud af. Jeg ved intet mere end det, men han må være fra Gud af. Og da Jesus igen opsøger ham anden gang, da han er blevet udstødt en gang til, så er hans proklamation og hans erkendelse. Han er messias. Han er den, vi har ventet på. Han er den, du og jeg har brug for. Han er den, vi er sendt med. Han er den, vi er kaldet skabt til at leve for. Alle steder, hvor vi er. Alle mennesker på den her jord, den, som de har brug for. Det er ham, det er Messias. Jeg tror, det er ham. Og jeg tror, det viser os, at hver gang, at du og jeg, vi møder Jesus en gang til, så viser han os endnu en fli endnu en side af, hvem han selv er. Og det er det, der er formålet med det. Sådan at du får kraft til igen at stå fast. Så du får kraft til at tage nogle flere mil. Så du kan gå lidt længere på den nye erfaring af, hvem han er. Måske er der nogen her i dag, som skal have lov at opleve, det tror jeg på Jesus som helbrederen. Jesus som frigøren. Og du har ikke oplevet den side af ham før. Så vil det være en ny erfaring for dig, som igen giver dig en historie af, at jeg var, men nu er jeg. Jeg var blind, jeg havde ondt i ryggen, min knæ ud ikke, men det gør det nu. Jeg var for mørket, jeg kunne ikke tænke gode tanker, jeg havde mig selv, men det gør jeg ikke længere. Fordi jeg mødte Jesus, og jeg tror, det var ham, som gjorde det ind i mit liv. Det er faktisk rimelig simpelt, vandre, at Jesus han er gode nyheder. Til dig og til mig. Så historien handler om en mand med et allerede kompliceret, komplekst liv, som møder Jesus og får gjort sit liv markant, mere enkelt. hvor efter nye kompleksiteter bare opstår. Og det er jo vores liv i en ikke? Det er livet, også livet med Jesus. Og det kan lyde som dårlige nyheder, men det er det ikke, fordi i mødet med ham, så er der kraft til at leve. Hvordan er det, Peter siger det, at i ham har vi fået alt? Hvordan er det, at skriftet er? Gu- til liv og Guds frygt har vi fået i Kristus, Jesus. I ham er alt, hvad vi skal bruge i mødet med ham. Og skal vi ikke lige rejse os op? Jeg kunne tænke mig, at vi skulle bede sammen her til sidst. Fordi jeg har lyst til, at vi skal bede om i aften en ny erfaring af, hvem Jesus er. Noget så simpelt som det at du må stå og tænke tilbage på den her aften, som jeg prøvede at forklare før om den der aften for 12-14 år siden. At du må kigge tilbage på den her aften som sådan en aften, hvor Gud han brød ind i dit liv. Jesus viste sig for dig på en ny måde, og fik en ny erkendelse af ham. Og som lovsangerne begynder lige at løfte musikken her lidt, så kunne jeg tænke mig, at vi skulle løfte vores hænder sammen nu. Og indvige os til ham, hvis du er her i dag, og du har brug for, at han møder dig lige midt i alt det, som er komplekst, lige midt i alt det, som er svært, så ræk din hen op i luften, hvis det er dig. Der er sikkert ikke nogen af os, der ikke godt kunne bruge en dosis af Jesus her i aften. Så fra i himlen, vi takker dig, fordi du er på det her sted. Tak for, at du er lige her med din nærvær. Jeg beder dig om, at vi må få lov at erfare far i aften, på det her øjeblik, som vi står her, nye sider af, hvem du er. Tak, at det må være ligesom den her mand, som gik fra en erkendelse. Han er profet, til at han er Messias, han er Kristus. Jeg beder dig om, at kraften i mødet med dig, Jesus, må blive forløst her lige nu, nede i rækkerne. Jeg beder om, at hvert menneske, som kommer ind her i dag med en ødelagt ryg, smerter i ryggen, i Jesu navn, så taler til den sygdom om at gå. I Jesu navn. En hver rygsmerte, som giver dig svært ved at sidde ned i længere tid, i Jesu navn, går lige nu. Vi sanger om før, at, tror jeg nok, at Gud ville bryde sind, eller depression, tror jeg det var i den ene sang. I Jesu navn så beder jeg for at være et menneske på det her sted, som har depressioner, og depressiv tanker, mørke tanker omkring det liv, du lever, i Jesu Kristi navn. Så takker der dig, far, fordi du vil komme med dit lys, i dit hvert mørk synd. Hmm. kan du for gøre det, som de ikke selv har kunnet gøre. Der, hvor der er så mørkt, at de ikke kan få øje på noget som helst foran dem. Jeg takker dig for Jesus, at du vil gøre det. For hver, som står lige som situationen situation lige nu. Jeg takker dig for en vær, som ikke kan samle sine tanker. Der er nogen herinde, som har svært ved at samle sine tanker. Du siger ting, du ikke har lyst til at sige. Jeg beder om Jesus, du vil komme med din ro og din fred. Ned over de mennesker, det menneske, som har det sådan. Tak, at du er en god far. Tak, at du er levende. Tak, at du er virkelig. Det tak fordi du lyttede med. Vi håber, du blev inspireret og udfordret i din tro på Jesus. Husk at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af kommende episoder. Er du interesseret i at deltage i næste års sommercamp, så besøg stævne.dk for info og tilmelding. Hav en dejlig dag.